0: Radio Cote Podcast, historias reales de Mesoamérica.
1: No le están ofreciendo vacunas ni nada. Hay vacunas, pero de la influenza, pero ya, ya del COVID. La, la mayoría tiene Lo, eh, Pues la mascarilla la usamos. Y dentro aquí de la iglesia, pues yo le decía, si usted quiere usarla, úsala. Y le si no, pues no, ¿verdad? Yo le decía, ¿cómo cree usted que aquí donde desciende la presencia del Señor nos vamos a contagiar, es ilógico, le decía yo. Entonces, dentro de la iglesia, le soy sincero, nunca hemos usado la mascarilla. Si alguien se la quiere poner, que se la ponga, pero yo no le digo úsela, ni le digo que no la use. Yo le digo, ¿cómo cree usted que aquí, donde venimos a adorar al Señor, donde su gloria desciende para traer sanidad, nos vamos a contagiar? Le digo, es ilógico. No hubo mucho, yo solo recuerdo una vez que vinieron aquí, y andaban regalando este kits de sanitización de sillaneros que era jabón eso se acabó así rapidito y se regresaron y nunca volvieron a venir
2: cuando se anunció el desarrollo de vacunas contra el coronavirus la esperanza parecía volver en el mundo entero en ese momento la organización mundial de la salud advirtió que era necesario volcar esfuerzos para garantizar el acceso universal y gratuito a ellas especialmente en países en vías de desarrollo la idea en teoría era que nadie se quedara atrás pero no fue así. Miles se quedaron atrás. Miles aún continúan atrás. Soy Melissa Rabanales, periodista de Ocote, y en este episodio de podcast, junto a periodistas de diferentes partes de la región, haremos una travesía por diferentes puntos de Mesoamérica para conocer los obstáculos de acceso a la vacunación a los que se enfrentan millones de personas. Este episodio es parte del especial de Otras Miradas, la Centroamérica que no se vacuna. En Nueva Concepción, Tiquizate, en Escuintla, un departamento al sur de Guatemala, un pastor predica en una iglesia a medio construir.
1: Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 13, dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Elías le dijo: No tengas temor. Ve, haz como ha
2: dicho. El pastor evangélico Víctor Morales habla frente a unas 150 personas. Solo unas 10 usan cubrebocas. Morales no se ha vacunado contra la COVID-19 y no usa mascarilla desde que inició la pandemia. Frente a su congregación, reitera este discurso.
1: Yo le decía, ¿cómo cree usted que aquí donde desciende la presencia del Señor nos vamos a contagiar? Es ilógico, le decía yo. Entonces, dentro de la iglesia, les soy sincero, nunca hemos usado la mascarilla. Si alguien se la quiere poner, que se la ponga, pero yo no le digo úsela ni le digo que no la use. Yo le digo, ¿cómo cree usted que aquí donde venimos a adorar al Señor donde su gloria desciende para traer sanidad, nos vamos a contagiar. Le digo, es ilógico.
2: En Guatemala, la estrategia de vacunación ha fracasado. A finales de marzo de 2022, solo el 45% de la población mayor de 12 años estaba vacunada y solo el 15% tenía dosis de refuerzo. Para esa misma fecha, más de 3 millones de vacunas tuvieron que ser desechadas porque habían caducado. Las negociaciones opacas en la compra de vacunas, la demora en iniciar el proceso de inmunización y la falta de campañas de comunicación han sido un campo de cultivo para sembrar desconfianza de la gente. A eso se suma la desinformación, que tiene varios canales. Uno de ellos, los discursos de los líderes religiosos, como el del pastor Morales.
1: No te sobrevendrá mal ni plaga tocará. En un libro de Salmos, Libro de Salmos capítulo 91, Ahí está escrito, no te sobrevendrá mal ni plaga, tocará tu morada. Si la toca, pues también dice la Biblia que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y si nos toca y nos morimos en esta tierra, no somos eternos. La Biblia dice, establecido está para los hombres que mueran una sola vez, ¿verdad? Pero hay que tener esa fe, ¿verdad? Si toca morir, pues ni modo, no vamos a morir un día. No somos eternos.
2: Ahora Violeta Juárez, la directora del Centro de Salud de Nueva Concepción, Explica que estos discursos han calado en algunos sectores de la población que han dejado de usar mascarilla. No descarta que también hayan influido en que no se quieran vacunar. De hecho, según la encuesta del Ministerio de Salud, el 27% de las personas que no se vacunaron en Guatemala dijeron que los líderes religiosos de su comunidad no querían que lo hicieran.
3: Sí, sí, puede haber gente que todavía lo cree y hay gente que, que se ha enfermado precisamente por no cargar mascarilla, ¿verdad? Porque también lo hemos visto las personas, mire.
2: Ante la falta de personal y campañas de vacunación sólidas y en idiomas indígenas en lugares como Nueva Concepción, es la desinformación la que en muchos casos llega primero a las personas. En el Ministerio de Salud dan por perdidas a las personas que ya decidieron no vacunarse. Dicen que es muy difícil hacerles cambiar de opinión. Por ahora aseguran que ponen los esfuerzos en los indecisos, en quienes todavía no están seguros de si vacunarse o no. También se han apoyado en líderes comunitarios y otros pastores y sacerdotes que animan a sus fieles a inmunizarse y a seguir las medidas de contención del virus. Aún así, no existe una campaña del gobierno de Guatemala para combatir frontalmente los discursos de algunos líderes religiosos llenos de desinformaciones sobre la pandemia. Hoy, estos discursos aún representan un obstáculo para que las personas puedan acceder a las vacunas y prevenir así cuadros graves de COVID-19. ¿Y qué le quedó?
1: ¿Y qué sucedió? Ahí es donde entra el milagro. Ahí es donde usted va a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban a ese Cuando tú aprendes...
2: La falta de campañas de vacunación que hagan frente a discursos desinformadores y que lo hagan en idiomas originarios no es un problema solo de Guatemala. En El Salvador, el gobierno ni siquiera sabe si la vacuna llega a las poblaciones indígenas. Tampoco parece haber interés en saberlo. Según el Ministerio de Salud, no se lleva un registro diferenciado ni se han adaptado las campañas de comunicación a estos sectores. En junio de 2018, un año y medio antes de la pandemia de COVID-19, el Ministerio de Salud del de Salvador estableció una Política Nacional de Salud de Pueblos Indígenas. En este documento se incluyó un plan de acción para atender la salud de las personas indígenas. El plan incluía una visión intercultural y de respeto a sus saberes ancestrales, como la medicina tradicional indígena. Esta política quedó sobre el papel, nunca se puso en marcha. Con la llegada de la pandemia, las comunidades indígenas esperaban que al fin viera la luz. Pero el Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño reveló en un informe cómo en los últimos dos años se excluyó a los pueblos indígenas del Salvador. Cómo todas las iniciativas que se hicieron en las comunidades para controlar el avance de la pandemia se hicieron sin el apoyo de entidades locales. Betty Pérez, miembro de la Red Nacional de Mujeres Indígenas y del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño, lo explica. Porque este, si se sigue discriminando, si
3: se sigue viendo mal todo lo que son estos, estos conocimientos que los llevan a la práctica nuestros sabios, sabias, sabios y sabias, que son por lo general nuestros, nuestros mayores y mayoras, este. Ya no se van a seguir promoviendo. ¿Por qué? Por el temor, por pena, por miedo o por prohibición, como el tema de la partería.
2: El resultado de esto es evidente. Aumentó la desconfianza en los mensajes del Estado sobre la vacuna. La desinformación se abrió camino y en las comunidades indígenas de El Salvador la vacunación no avanza al mismo tiempo. Aunque hasta ahora seguimos sin datos sobre esto. Tapachula, Chiapas, sur de México. La ciudad de Tapachula se ha convertido en los últimos años en una ciudad prisión. La frontera sur entre Guatemala y México es ahora una especie de embudo en el que las autoridades mexicanas pretenden contener a millones de migrantes y refugiados que intentan cruzar México, la mayoría hacia Estados Unidos. Migrantes guatemaltecos, salvadoreños, hondureños pero también haitianos y venezolanos que han quedado varados en la ciudad y que esperan que el gobierno regularice su estatus migratorio. La ciudad es un caos. Entre la multitud que habla en distintos idiomas, grita y se aglomera afuera del Instituto Nacional de Migración, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y de los parques de la ciudad, hay un par de jóvenes con un chaleco que dice Brigada COVID. Bajo el sol, caminan entre los migrantes y ofrecen toallas sanitarias, cepillos dentales y realizan lo que ellos llaman la detección de personas que tengan algún malestar físico relacionado con la COVID-19. El 20 de septiembre de 2021, el Gobierno de México autorizó que se vacunara a este grupo de la población. En teoría, debía de hacerse.
1: El Programa
2: Nacional de Vacunación nos instruye a abarcar todos los migrantes que tenemos en nuestro territorio chiapaneco se le tomaron en cuenta y hicimos eh, ahora sí el protocolo de vacunación con los, la estación migratoria. El Instituto Nacional de Migración se ha trabajado en conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro Social y esto hizo que todos los migrantes que ellos tenían como recepcionados se tomaran en cuenta si se vacunaran ese mismo día, ¿sí? Sin embargo, en los albergues en donde también se encuentran migrantes que también nos pasaron el listado, se fueron relacionando y se fueron vacunando. Él es Saúl Madrid, coordinador médico del programa del Instituto Mexicano de Seguridad Social en el estado de Chiapas y uno de los encargados de la estrategia de la vacunación migrante. Según Madrid, el personal sanitario del Instituto Nacional de Migración es el encargado de ofrecer las vacunas pero el funcionario asegura que si no las solicita a las autoridades de salud, estas no llegan. Y así ha pasado. El Instituto de Migración no las ha solicitado porque considera que no es seguro llegar a Tapachula para el personal de salud. Esto explica por qué los primeros dos meses de 2022 solo el 5% de los migrantes que entraron a México por el sur habían recibido algunas dosis de la vacuna contra la COVID-19. Henry Martínez, migrante hondureño, dice que a él ni siquiera le dieron la posibilidad de vacunarse.
3: Oye, no les están ofreciendo no, vacunas. No les no
1: están ofreciendo vacunas ni nada. Hay vacunas, pero de la influenza, pero ya, ya del COVID. La, la mayoría tiene
2: vacunas. Tiene la oportunidad de vacunarse. La tercera. sería mejor. Yo tengo las dos vacunas, pero me hace falta la tercera,
1: la tercera y si, si la ponen mucho mejor para nosotros. Pues. O sea, tú
2: no tendrías... Otros migrantes prefieren no vacunarse desconfían de la vacuna o prefieren no dejar sus datos en el sistema por miedo a ser identificados y deportados. Según Yamela Aité, psicóloga y defensora de los derechos de las personas migrantes en la ciudad de Tapachula...
3: El migrante en general tiene mucha desconfianza en cualquier tipo de proceso que tenga que ver con el gobierno. Entonces esa es una razón por la cual muchos migrantes deciden no vacunarse por miedo a que su nombre, sus datos... Este, determinen o terminen en un, en un, en un espacio eh, que no corresponda al de la vacunación.
2: Antes de que el gobierno tomara la decisión de vacunar a la población migrante, en Tapachula se reportaron casos de personas haitianas que murieron de COVID-19 sin recibir atención médica. Aunque Saúl Madrid, del IMSS, asegura que la situación ha mejorado, la realidad en las calles y a boca de los migrantes es otra. Oscar Pérez, migrante venezolano, explica las condiciones de los lugares en donde son detenidos, como el Instituto Nacional de Migración.
1: Sí hay medidas sanitarias, pero no hay medidas de, de, de precaución contra el COVID ni nada de eso. ¿En, ¿En qué sentido? Que allá no es obligatorio usar tapaboca ni nada por el estilo. Mira, cargo, cargo gripe, cargo gripe, de verdad cargo, cargo gripe que se me pegó allá. Llegó un muchacho enfermo y lo contagió a todos porque nos daban un botellón de agua y entonces, ¿qué pasa? Que en el botellón de agua ese, ahí andan como perros por su casa.
2: La población migrante no solo sufre brutalidad policial, acoso y hostigamiento por parte de las autoridades mexicanas, sino que además se quedan atrás en la vacunación. Aún así, la migración no ha parado. A Tapachula siguen llegando miles de centroamericanos y caribeños en busca de mejores oportunidades de vida. Llegan en condiciones precarias, Muchos de ellos, sin contar con esquemas de vacunación, llegan con la esperanza de no contagiarse y de no morir en el intento de cruzar hacia el norte. Estás escuchando
0: Radio Ocote Podcast, el podcast de periodismo narrativo del medio digital Ocote.
2: Antes de la pausa hablábamos sobre cómo la poca voluntad y la ausencia del Estado de Guatemala, El Salvador y de México influyeron en el esparcimiento de la desinformación, en el miedo y en la poca cobertura de vacunación contra la COVID-19. Honduras y Nicaragua no fueron la excepción, aunque los gobiernos autoritarios quisieron disfrazarlo. Como contaba al inicio de este podcast, Mientras miles de hondureños migraban hacia México y Estados Unidos, muchos de ellos sin contar con esquemas de vacunación, en octubre de 2021, esto pasaba en la frontera entre Honduras y Nicaragua. Y en balsas, a pie y a caballo, miles de nicaragüenses están cruzando hacia Honduras para poder recibir la vacuna contra
3: el COVID-19. Tan solo hoy, ve usted, cruzaron más de 5.000 personas.
2: Esto se debía a que unas semanas antes, en septiembre de 2021, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien ahora guarda prisión preventiva en Estados Unidos tras ser acusado de narcotráfico, anunciaba que prestaría 100.000 dosis de vacunas a nicaragüenses. Esto, dijo, formaba parte de una política de solidaridad, ya que en Nicaragua aún no llegaban las vacunas. Se habilitaron puestos de vacunación en comunidades cercanas a la frontera. Ana Luisa III, agente de la pastoral social de la parroquia en San Marcos Colón, un municipio de Honduras fronterizo a Nicaragua, asegura que, aunque al principio parecía una buena iniciativa, la campaña tuvo algunas deficiencias. Nunca se contempló la cantidad de nicaragüenses que llegaría, así que durante los primeros días, muchos se quedaron sin vacuna, sin comida y sin lugares donde dormir. Miembros de algunas organizaciones, como Ana Luisa, se organizaban para ayudarlos.
3: Eh, se quedaron muchos sin vacuna, proveéndoles más vacunas para el día siguiente y se quedaron muchos nicaragüenses. Eh, yo creo que um, algunos 300 nicaragüenses se quedaron esperando el cupo.
2: Eh. En menos de una semana, el gobierno nicaragüense de Daniel Ortega devolvió las vacunas prestadas y siguió la vacunación en su país. Aún así, muchas personas denunciaron que les habían negado la posibilidad de inmunizarse. Esto hizo que siguieran viajando a Honduras. Algunas personas nicaragüenses le dijeron esto a Ana Luisa.
3: Las cosas que ellos nos comentaban, porque nosotros platicábamos y ellos siempre lo hacían con temor, eh, lo que nos eh, manifestaban era de que en el gobierno de, de Nicaragua les preguntan a qué gobierno o perdón, a qué partido político pertenecen ellos allá y cuando no son afines del gobierno, entonces les negaban su vacuna. Eh, otra que estaban poniendo una vacuna que no está reconocida y entonces a ellos les daba mucho temor pues eh, ponerse esa vacuna de que solo es conocida en Nicaragua.
2: De hecho, en Nicaragua, las cifras de vacunación son de las más bajas de la región. En algunas regiones del país, la situación es más grave. El abandono histórico del estado, la falta de acceso a comunidades alejadas y de infraestructura para trasladar vacunas, hace que la meta de vacunación se reduzca. Además, igual que en Guatemala y que en otros países de la región, la desconfianza en el gobierno, la falta de campañas en idiomas locales y los movimientos antivacunas alentados por iglesias evangélicas son factores de este bajo nivel de vacunación. En las comunidades alejadas del Caribe Norte, por ejemplo, las jornadas de vacunación han sido muy puntuales. Esta acción que los presidentes de Honduras y de Nicaragua definieron como solidaria para algunos especialistas fue más bien una fachada para ocultar las millones de vacunas que estaban por vencerse. Igual que en Guatemala, debido a la mala estrategia del plan de vacunación. Dani Sánchez, médico del Centro de Salud de San Marcos de Colón, asegura que el proceso de vacunación de nicaragüenses fue improvisado y acelerado.
1: Mira, aquí amanecieron de repente hasta 3.000, 4.000 personas. ¿no? Y toda la gente me pregunta, ¿y cómo van a hacer para vacunarlos? ¿no? No, nosotros, el compromiso es hasta agotar la última vacuna, se la vamos a aplicar. Ah, claro, había una. ¿Cómo le digo? Una disposición de agotarlas rápidamente porque eran vacunas modernas ¿no? que venían de Haití y que de repente en dos meses vencían. ¿no?
2: Aunque el médico reconoce que con esta vacunación se ayudó a muchas personas, las intenciones detrás del préstamo son difíciles de saber, cuando se trata de negociaciones entre dos estados autoritarios y poco transparentes. Hasta ahora hemos hablado de los obstáculos y las barreras que han enfrentado las personas adultas en Centroamérica y México para acceder a la vacunación. Pero ¿qué pasa con los niños y niñas? En Costa Rica se ha logrado avanzar muchísimo. Se le ha catalogado como uno de los países con mejor manejo de la pandemia y de campaña de vacunación en América Latina. A inicios de abril de 2022, el 77% de la población estaba vacunada con dos dosis y el 56% de los niños tenían la primera dosis. Aunque esto supera por mucho las cifras de los demás países de Centroamérica, aún hay algunos retos, especialmente en la población más joven de las zonas rurales. Así lo explica Diego Alfaro, coordinador regional del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Caja Costarricense del Seguro Social, una institución estatal, administra el sistema de hospitales y clínicas en todo el país. Ahora, en esas zonas más rurales, más rurales no
1: avanza al mismo ritmo que si en, en las zonas centrales, ¿verdad? Pues la, la, en las zonas centrales la posibilidad de, de vacunas es diaria, diaria e inclusive horarios hasta las 6 de la tarde, mientras que en una zona eh, rural que largo de un centro de salud que, este, por el tema de disponibilidad de recursos, eh, sí avanza un poco más lento, efectivamente.
2: Alfaro explica que se han encontrado con personas de comunidades que se resisten a vacunarse y a vacunar a sus hijos. Según dice, esas resistencias podrían venir, igual que en Guatemala, de los discursos de iglesias evangélicas y de desinformación que se viraliza en redes sociales. Elda Cubero es una de las personas que han decidido no ponerse la vacuna. Ella vive en El Caoba, un pequeño caserío rural en la costa norte de Costa Rica. Dice que no lo hace por temor, que ha escuchado cosas que le cuentan otras personas sobre los efectos adversos, aunque no descarta que en algún momento se vacune. No es nada del
3: otro mundo, pero uh -huh. bueno, sí a veces da temorcito porque a veces hay uh -huh. mucha que la vacuna es esta, la vacuna entonces, uh -huh. por eso, pero no, uh -huh. sí. que, oigan, yo digo que en cualquier momento, sí, ya tiene que poner, uh -huh. porque ya, y si este es obligatorio y se tiene que dar. Uh -huh.
2: Diego Alfaro explica que por ahora no llevan registros de familias que no han llevado a sus hijos a vacunar pero admite que se sí han sabido de casos de comunidades en las que los padres y madres no dejan entrar al personal del centro de salud. Ante estas situaciones, el Estado procura responder. Por ejemplo, hay ciertas zonas en la parte costera, eh, en Santa Cruz, esa parte costera, eh, que hay asentamientos de extranjeros que no,
1: que no llevan a sus niños a, a los centros de salud y que tampoco permiten el acceso a lo que es el de la visita domiciliaria de la TAP. El detalle es ese, ¿verdad? Que no hay ahorita cómo cuantificarlo. Y, eh, bueno, eh, que para tales efectos, digamos, cuando un centro de salud sí identifica una, una situación de renuencia de vacunación, es el término que utilizamos, se da parte a, a trabajo social del centro de
0: salud y al área rectora del Ministerio de Salud.
2: No son muchos, pero existen, afirma Alfaro. Combatir la resistencia no solo ha sido tarea del Estado. Desde sus propios espacios, maestras también han divulgado información acerca de los beneficios de la vacuna. Animan a los niños a convencer a sus padres. Así lo hace Flor Corea, directora de un colegio en el Caoba, la comunidad de Elda. A lo
3: que también se les dice, a ustedes... Yo siempre le voy a la a uno que que ser a su papá, a su mamá, que la vacuna es importante, miren que, que son solo dos. Y que no se van a, Eso es mentira, que ustedes se han a medir los tres meses, porque hay, hay, había chiquillos que no
2: querían. A pesar de los esfuerzos de organizaciones, instituciones y personas y la labor de miles de médicos y profesionales de salud, a Centroamérica y México aún le hace falta mucho para garantizar el acceso a la salud digna y a la cobertura de vacunas. La falta de voluntad política y la desinformación todavía no han logrado garantizar lo que se prometía en un inicio, que nadie se quede atrás. La construcción y el guión de este episodio los hice yo, Melissa Rabanales, basado en los reportajes y las entrevistas realizadas por los periodistas Ángeles Mariscal, Ángel Mazariegos, María Fernanda Cruz, Yolani Pérez, Mario Beltrán y Wilfredo Miranda, para el especial Los que no se vacunan en Centroamérica y México, de Otras Miradas. La edición del guión es de Carmen Quintela, el montaje sonoro de Isaac Hernández con el apoyo de José Manuel Lemos. La voz institucional de Radio Cote Podcast es de Lucía Reynoso Flores. Julio Serrano Echeverría es el coordinador creativo. Alejandra Gutiérrez Valdizán es la directora general y editorial de Ocote.
0: Llegamos al final de este episodio. Si te gustó, te impactó, te indignó o te emocionó, te animamos a que lo compartas con tus amigas, amigos y familiares. Sigue nuestro canal en tu plataforma de audio favorita para que te notifique cuando estrenemos un episodio. También puedes suscribirte al correo de Ocote para recibir semanalmente nuestro newsletter. Experimenta nuestra página web agenciaocote.com para otras historias en otros formatos. Radio Ocote Podcast es producido en Guatemala por el equipo de Ocote, con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. Ocote trabaja con el apoyo de los fondos operativos de Servicios Ocote, Foundation for a Just Society y el Fondo Centroamericano de Mujeres FCAM con Oak Foundation.